0: minus Ticket. Am besten du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. Wenn ich an Silomonitoring
2: denke, denke ich meistens an Sauerstoff, weil Sauerstoff ist unser größter Feind. Der begleitet uns vom Mähen bis die Silage im Kuhmaul landet.
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Thema ist heute Silomanagement. Wir zeigen dir heute vier Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Und nun zu meinem Gesprächspartner. Sein Lebensweg begann in einem Land, das größtenteils aus Gebirge besteht und daher kleinbäuerlich geprägt ist. Kirgistan in Kleinasien. Dort hat er das Agraringenieurstudium abgeschlossen und danach ging es für ihn nach Weinstephan, wo er den Abschluss Master of Business Administration in Agrikultur absolviert hat. Im Anschluss hat er große ostdeutsche Betriebe in Sachen Silomanagement beraten. Seit Mai 2022 arbeitet er bei Allemong und ist dort als technischer Berater deutschlandweit unterwegs. Er fährt auf die Betriebe und berät in Sachen Silolagerung, richtiger Siliermitteleinsatz, auch Schulung von Händlern gehört zu seinen Aufgaben und weiteres. Er brennt für das Thema Silomanagement und heute kannst du als Hörer dir wertvolle Tipps für dein Silomanagement abholen. Herzlich willkommen im Interview, Ermek Nuridin.
2: Hallo zusammen, hallo Christian,
0: vielen Dank. Hallo Ermek, war das so richtig?
2: Ja, hervorragend.
0: Ja, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast uns vier Kleinigkeiten mitgebracht, die eine große Wirkung haben im Bereich Silomanagement. Da bin ich natürlich gespannt. Ja, wir, von mir aus können wir gleich ins Thema starten.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Danke, Christian. Ähm, wenn man von den vier Kleinigkeiten äh, redet, ich würde jetzt von der Ernteplanung als erste Kleinigkeit anfangen. Ähm, warum Planung, Wir wollen nährstoffreiches und auch homogenes Futter ernten. Das heißt, die Ernte soll in einem kürzen Zeitfenster passieren. Zeit ist meistens immer knapp.
0: Du meinst also, weil es alles so geballt kommt in der Erntephase, da ist eine Menge Stress, da ist eine Menge zu tun. Wenn man im Vorfeld das möglichst gut vorbereitet, dann läuft das glatter durch und man hat auch eine bessere Qualität da liegen.
2: Richtig, genau, Na, das ist die Ente ist sehr Hektik, viel Stress, äh, meistens tritt auch unerwartete Dinge wie schlechtes Wetter oder Technik kaputt. Und noch dazu, das Team soll gedanklich vorbereitet sein. Mit Siliermannschaft äh, über den Enteablauf auf dem Feld besprechen. Zum Beispiel der Abstand zwischen Mähen und den Häckseln, um die gleichmäßige Trockensubstanz zu halten. Generell, denn, das, denn ne, das optimale Trockensubstanz und optimalen äh, Schnittzeitpunkt in kürzesten Zeitfenster zu bekommen, ist wichtig, äh, den richtigen Schnittzeitpunkt vorher bestimmen und auch planen. Der Schnittzeitpunkt gibt uns die Verfügbarkeit der Nährstoffe für die Kühe an.
0: Musik dieser Podcast wird gesponsert von Lallemong. Lallemong ist ein Primärproduzent von Bakterien, Hefen und Siliermitteln. Danke für die Unterstützung. Das hilft mir, den Kuhverstand Podcast weiterzuentwickeln. Was brauchen wir noch bei der Ernteplanung? Da gehört ja auch das ganze Material denn dazu, ne? Dass das, äh, dass die Silofläche gut vorbereitet ist und die die Maschinen und auch die Folie zum Beispiel. Ne?
2: Genau, ne? Das, das gehört auch die, zu dem Ende der Planung, was bei dem äh, Feldarbeit wichtig ist, dass die, die alle die Schlagkräfte zwischen Silo und auf dem Feld äh, müssen abgestimmt sein, dass die Walzmaschinen genügend Zeit haben zum Verdichten. Ne? Nur gleichmäßig im Silo verteilte und anschließend gut komprimierte Silage siliert einwandfrei mit äh, geringerem Verlust. Ja. Und wie du sagtest, so in der Planung gehört auch dazu, der ist meine Siloplatz für die Silage sauber gemacht, gestrichen und die Tüchtigkeit der Silosäcke, Sandsäcke, Reifen prüfen, zurechtlegen, austauschen und das Vorhandensein zum Zeitpunkt der Ernte, das äh, Abdeckmaterial, zum Beispiel Unterziehfolie, Standardfolie, Schutznetz, die müssen äh, vorher Planen prüfen. Äh, Erntemaschinen müssen in Einsatzbereichen Zustand sein. Dosiergerät für Siliermittel prüfen. Und auch das richtige Siliermittel äh, müssen ausreichend da sein. Aus meinen Erfahrungen kann ich erzählen, es gibt bei einigen Betrieben, dass die während der Erntezeit doch mal Siliemittel knapp geplant ist. Und dadurch müssten wir wieder mit äh, hohen Kosten nachliefern. Was hast du noch mitgebracht? Als zweite Kleinigkeit würde ich den Silo-Monitoring benennen. Wenn ich an das den Silo-Monitoring denke, äh, denke ich meistens an Sauerstoff, weil Sauerstoff ist unser größter Feind. Der begleitet uns vom Mähen, bis die Silage im Kumau landet. Das heißt, ich prüfe auf die Dichtigkeit der Abdeckung, Sandsäcke zurechtrücken, zurecht, Rücken bei äh, Löcher vorhanden sein, die Löcher zukleben. Wenn wir dann Löcher im Silo und eine Abdeckfolie haben, das äh, bedeutet für uns, dass auch unser bestes Silo-Management hier hilft nicht weiter. Genau, ja, dann wird ja.
0: alles wieder kaputt gemacht, was vorher richtig gemacht wurde. Richtig, richtig. Ja. Genau.
2: Wenn das Silo offen ist, über den Anschnitt äh, sind die Abdeckfolie. Das Prüfen, wie dicht ist die mit Sandsäcken abgedeckt, sauerstofffrei abgedeckt ist. Bei Silo-Monitoring äh, gucke ich auch nach Temperaturen an bestimmten Stellen. Je frischer die Silage, desto größer ist die Temperatur im Kernbereich. Mit der Alterung äh, fällt auch die äh, Gesamttemperatur runter, wobei die Kerntemperatur bleibt immer da. Das kühlt sich von innen nach außen. Es ist normal, wenn man in Kerntemperatur, sagen wir mal so, um die 20 Grad ist und außen um die 15 äh, Grad ist. Das ist ganz normal. Das prüfe ich ja auch. Das soll nicht wärmer wie das. Äh, Temperatur sein, vor allem die Seiten.
0: Ja, also, wenn wir es an den Seiten wärmer haben als innen, dann haben wir nachher Wärmung.
2: Genau, das ist absolut, ist richtig. Und wenn wir da nicht sicher sind, bei den auch Temperaturen, man kann auch an die Stellen und wärmeren Stellen mit pH-Wert messen, über den pH-Wert streifen, beziehungsweise wenn Equipment da ist, auch die. Dichte Messungen durchführen. Hm. Also ich mache das auch bei den äh, Kunden, Landwirten, dass ich die auch die Dichte messe bei dem Monitoring in verschiedenen Stellen, dass, ähm, dass man einen
0: Durchschnittsdichte zu kriegen. Was ich noch sagen wollte, diese pH-Streifen, die gibt es in jeder Apotheke. Und was du sagtest, mit oben drauf decken, damit der Sauerstoff nicht durchkommt, weil das ist ja die große Gefahr, ne? Richtig. Aufdecken, dann kommt der Sauerstoff und wie weit dringt der ins Silo rein? Wir wollen den ja irgendwie blockieren, dass er möglichst weit draußen bleibt und dann brauchen wir auf dieser Anschnittsfläche oben drauf, auf dem, auf dem Silo, brauchen wir eine Barriere irgendwie, ne? Ja,
2: genau. Das ist ja. am besten. Das kriegt man auch mit Sandsäcken. Ähm, Sandsäcken, Sandsack an Sandsack legen ähm, am besten ist es nochmal die versetzt legen.
0: Ja, zwei Reihen versetzt.
2: Ja, also. zwei Reihen versetzt.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Mit Reifen... Äh funktioniert es auch nicht so gut. Ich habe manchmal beim Mai-Silo, habe ich drei Reifen dann hintereinander gelegt und dann auch versetzt. <lacht> so, um, ja. um das so ein bisschen mit Reifen hinzukriegen. Ne? Richtig.
2: Ja, bei der My reifen äh, wenn man äh, mit Reifen arbeitet, müsste auch immer Hintergrund behalten, wenn man Reifen an Reifen legt, das sind immer zwischen den zwei Reifen, ist immer ein gewisser Spalt drin, wo auch den Sauerstoffstellen äh, sind, äh, Kanäle sind, äh, dadurch Sauerstoff auch weiter wandern kann.
0: Ja, klar, ist ja auch logisch, ne? Also so ein Reifen ist einfach, das ist einfach ein großes, ein großes Stück und äh, Sandsack, das sind ganz viele kleine Sandkörner, das kann sich natürlich ganz anders ranlegen als so ein Reifen. Das ist vollkommen logisch.
2: Ja, genau, genau. Und du ist ja mal, ich gucke das auch bei der Silo-Monitoring, die äh, Sandsäcke, wie voll die gefüllt sind, äh, Meistens, die fühlen richtig prallvoll, wie eine Wurst am Ende aussieht. Dadurch verlieren wir auch den Auflegerfläche. Den Sandsack sagen wir mal auch um die zwei Drittel sollte gefüllt sein, dass wir, dass wir ein flexibles und besser gut aufliegende Liegepflege haben.
0: Ja, okay, cool. Ja. Ja, dann hast du noch was zum Silo-Monitoring?
2: Während des Silo Monitoring, ich schaue auch, wie das Anschnittfläche am Ende aussieht, ähm, wie die, äh, wie die, äh, ob da Drainagen drin sind, ob das die äh, Sickersaft oder, oder Regenwasser, äh, wie das jetzt abläuft, dass es nicht in Silo reinläuft, sondern
0: raus. Ja, okay. Dann kommen wir zum dritten Tipp, den du mitgebracht hast.
2: Ja, schön. Äh, wir gehen ja vorwärts. Ähm, als dritte Kleinigkeit, ähm, würde ich den Probeziehen äh, betrachten. Äh, Ziel der Probeziehen, wir wollen eine repräsentative äh, Probe für den gesamten Stock erzielen. Das müssen wir hier äh, in zwei unterschiedlichen Arten betrachten, ähm, geschlossenes Silo und offenes Silo. Für den geschlossenen Silo brauchen wir ein gewisses Equipment, Silo Silo so genannten, welches ich auch selber besitze. Bis zu drei Meter Tiefe äh, versuche ich, bei dem äh, Silagen zu bohren. Ähm, das ist auch sehr abhängig davon, wie die Silage gefüllt wurde. Es gibt ja die Silos, die sind äh, von Anfang bis Ende durchfahren, dass man Schicht für Schicht silieren. Es gibt auch eine andere Befüllart, quasi von hinten oder von vorne nach hinten kommen. Das heißt, also schräg, also eine keilförmig silieren und wenn man bei diesem keilförmig silieren, dann äh, ziehe ich dann Probe ähm, an drei Stellen. Am Anfang, Mitte und am Ende. Aber wenn es Silages als schichtweise siliert wurde, durchgezogene äh, Schichten, dann ziehe ich mal die Probe äh, einmal in der Mitte. Ähm, ne, also es ist von oben nach unten durchbohren. Und ich suche auch die Stelle genau ähm, eine gewölbte, äh, gewölbte Stellen für die Silage. Das ist am Ende, wenn das Regen läuft, dass das Ganze äh, wie eine Wanne dann entsteht, dass das Regenwasser reinläuft. So eine gewölbte Bergstellen, wo man wie am Ende äh, gut sauber zukleben kann.
0: Ja. Okay.
2: Ja. Und wenn wir aber von offenen Silage reden, äh, wenn wir Probe ziehen, ähm, ich habe ja bei der Silo-Monitoring einen Punkt erzählt. Ich messe auch die Dichte. Von dem Silage. Das ist normalerweise, ich ähm, messe die Dichte in den neuen Stellen, ähm, an den jeweils an den Seiten dreimal und in der Mitte noch dreimal quasi. Oben, obere Schicht, mittlere Schicht und untere Schicht. Insgesamt neun Löcher und das nehme ich als Probe mit. Es okay. wird um die bis halbe Meter Tiefe reingebohrt, Material rausgeholt. A, messe ich dann die Dichte und zweitens die ganze Material als Mischprobe für die Probe mitnehmen. Wer solcher Equipment nicht hat, kann man auch die Proben über den äh, Fräser, rausgefräste frischer Anteil äh, nehmen. Ähm, wenn das nicht hat, um, ansonsten mit Gabel äh, an den verschiedenen Stellen, äh, am liebsten neun bis zwölf Stellen mal rauspixen, Probe rausnehmen oder wer das so ein Equipment-Bohrstock hat, was ich immer auch mache, dass ich ähm, hinter der Anschnittfläche ungefähr 20-30 cm mal bohren und dann es eine aktuelle Probe rausziehen. Wobei hier müsste man aufpassen, dass wir äh, bei Grassilagen es ist einfach, Rutschgefahr ist weniger als bei mais
0: ja, da musst du aufpassen. Genau, klar, da muss man, ja, <lacht> genau, klar, dann muss man sonst äh, auf eine Hebebühne oder so, dass man nicht abstürzt. Richtig, kann.
2: ganz genau, ja. genau.
0: Also so eine Technik da zu, zum Untersuchen, so Bohrstock und so, das kann man ja so als Anregung, ne, das kann man sich auch gemeinsam anschaffen mit anderen Landwirten oder vielleicht haben auch äh, Beratungsringe sowas. Und diese Dichtemessung, was ist das für ein Gerät? Wie ist das denn? Äh, wiegst du denn äh, von der Probe das Gewicht und hast da ja die Dichte oder wie läuft das eigentlich?
2: <lacht> Ja, das ist äh, so ein, ein, ein Rohr, ähm, das ist um die 50 äh, mm, Millimeter so eine Durchmesser. Mhm. Wir bohren so eine Kernbohrung, das, das bestimmte Volumen rausbohren. Wir wissen ja auch die Volumen von dem Rohr an mhm. sich selbst und das wiegen wir aus. Und wenn wir den Volumen wissen, Trockensubstanz wissen, Gewicht wissen, daraus können wir dann die Gewicht äh, in, in diesem ne, ja, ausgebohrten Loch mal ab ausliegen ja. und dass man auf Kubikmeter umrechnen. Und wir wissen genau pro Kubikmeter Grassilage, Silage wie viel Kilogramm und wie viele Tonne
0: Silage da liegt. Ja, wo soll man hin? Also was sind denn die Zielwerte?
2: Mais Silage soll um die, sagen wir mal so, wenn man auf, auf Trockensubstanz geht, das ist um die 250 kg Trockenmasse pro Kubikmeter sein. Bei Grassilage reden wir 220, 230 Kilogramm pro Kubikmeter, wobei das ist ja von der Trockensubstanz abhängig. Je trockener die Silage, desto höher diese, ähm,
0: diese Gewichtanteil sein. Aber desto schwieriger wird es ja, je trockener die Silage, desto schwieriger wird es ja, diese hohe Verdichtungen zu kriegen.
2: Genau, es wird das, schwieriger wird das und das ist auch die, die Anforderungen, deswegen ist es größer. Ich weiß, wenn wir trockene Mais, trockene Silage habt dann ich muss jetzt auf dem 300 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter erzielen. Hm. Dünnere Schichten legen, kleiner häckseln, kürzer häckseln genau. und besser verdichten, mehr Zeit für den Walzen ähm, geben.
0: Hm. Ja. Ja. ja, bei uns in Schleswig-Holstein wird dann manchmal bei entsprechend großen Betrieben zwei Silos parallel befüllt. Das dann, dann kann noch eine zusätzlichen Walzschlepper besorgt werden ne? und dann äh, so, so, so kann man sich dann manchmal noch <lacht> so ein bisschen äh, raus rausretten, aber das geht natürlich auch nicht immer. So.
2: Ja, man sagt ja auch mal Faustregel pro stundliche Tonnage ein Drittel soll davon die Walzmaschine haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt pro Stunde 100 Tonne reinfahre in Silo, mein Walztechnik soll um die 30 Tonne sein.
0: Okay. Jetzt, ja.
2: Das ist eine Orientierungszahl.
0: Okay, ja spannend. Gut, ja, dann haben wir ja die Probennahme. Ja, dann wird dir die Probe abgeschickt?
2: Je nachdem, das wird über den Milchfahrer in den Sammelstellen äh, abgegeben, abgeschickt, äh, wenn man per Post aber schicken möchte, es ist äh, jedem ratsam, die Probe vorher einschweißen mit einem Einschweißgerät, es ist nicht teuer, das kann man in, in so einem ähm, Elektroladen kaufen, 50, 60 Euro, und die Proben frisch einschweißen, dass ist die Probe so frisch, wie es entnommen ist, äh, äh, ankommt. Über den Post weg. Das ist, dass die Probe nicht halb verdorben ankommt in
0: Labor. Ja. ja, ich verstehe auch, dass du das mitbringst als Kleinigkeit, weil man muss sich ja vorstellen, was da an Wert liegt, dieser Siloberg. Und wenn man dann eine unkorrekte Probe hat und darauf seine Fütterung aufbaut, Ach oh, Mensch, dann, ja. dann 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 ist ja wieder Blindflug, ne? Richtig, genau. Ja. Dann dann
2: bringt ja uns nicht, dass wir dann sehr sorgfältig an der Probeentnahme denken, aber unsere Probe dann halb äh, verdorben, schlimmsten ja. Fall, dann ein Labor ankommt. Ja, weil wir arbeiten ja mit dem Wert, wie du sagst, weiter. Ja.
0: Gut, okay. Ja, was hast du noch mitgebracht als vierten Punkt?
2: Ziel der Entnahme ist, wir wollen der Anschnittfläche ähm, glatt hinterlassen. Ähm, je glatter die Anschnittfläche ist, desto ähm, weniger Gefahr für den Sauerstoff eintritt. Einmal ist es die glatte Anschnittfläche und der zweite ist durch den Maschinen, ich muss äh, die Anschnittfläche oder ansch äh, die nicht zerstören, <lacht> dass es dabei keine Sauerstoffkanäle künstlich erzeugt wird. Na, das ist äh, meistens immer passiert mit so einem Greifschaufel, wenn ich jetzt bei Grassilagen äh, gedanklich mal äh, greife und dann hin und her ziehe und zerre, da entsteht ja auch automatisch die Sauerstoffkanäle, was bis nach Inneren, äh, die, die schlimmende Schimmel und Häfen mit Sauerstoff versorgt und das ist schon äh, in der falsche, falsche, äh Vergärung äh, anregt.
0: Ja. Also, eine sauber, eine Entnahmetechnik wählen, die sauberen An Abschnitt ermöglicht, so, ne? Richtig,
2: ja. ja. Und dabei, bei der Entnahme auch achten, dass es hinter der Entnahme, dass es unten äh, kein loses Material liegen bleibt dieses diese Material, wenn man über Nacht ist, liegt, das kann sich jetzt dort wieder die Häfen, Schimmel, Schadmikroorganismen angereichern und nächsten Tag frisch entnommene Material anempfen und dass ich weiterhin, dass es die, die Nährstoffabbau äh, am Fotodruck passiert. Hm. Ja.
0: Ja, okay.
2: Und bei der Entnahme ist es noch wichtig, äh, dass die versuchen, die, die Entnahmeseite, anschnittliche Seite, ähm, in der Nordseite anschaut, das ist keine Sonne, da ähm, dagegen prallt und auch keine Windseite noch äh, ist. Eher die windgeschützte Seite, Schattenseite. Ja, Zur Entnahme gehört der Vorschub pro Woche. Gibt es ja Faustregel. Ähm, Im Sommer soll der Vorschub äh, 2,5 Meter sein, im Winter 1,5 Meter sein. Aber ich sehe, dass ähm, das ist abhängig auch, wie kurz verdichtet ist. Wenn ich jetzt merke, die Silage ist nicht unbedingt optimal verdichtet, dann müsste ich den Vorschub schon über drei Meter haben. Und bei, bei guten Verdichteten dann kann ich ja schon äh, knappen 2,5 im Sommer sein. Das ist auch sehr variabel.
0: Hm. Ja. Es ist ja gleichzeitig toll, dass es so ist, weil derjenige, der sagt, ich kriege einfach nicht mehr Vorschub hin, mein Viehbesatz ist nicht hoch genug, der kriegt vielleicht eine bessere Verdichtung hin. Ja. ja.
2: Ja, genau. Je geringer der Vorschub ist, den würde ich empfehlen, dass wir auf die Verdichtung achten, ähm, auch überlegen, dass äh, verschiedene Verfahren, wie ich meine Verdichtung verbessere. Das heißt, in eine dünnere Schichten auflegen, äh, kürzer häckseln, etwas feuchter häckseln, nicht unbedingt trocken, äh, Trockenmasse ab die 40% liegt, sondern eher schon von 30% liegt. Hm. Bei feuchterer Silage tendiert sich ähm, auch mit Essigsäure zu bilden. Das ist bei Produkt. Und da ist Essigsäure ist nützlich gegen die Naherwärmung. Ja.
0: ja. Okay. Ja, und das muss man natürlich auch dann wieder dem, wo wir wieder den Bogen schließen zum Anfang, zur Ernteplanung, dem Lohnunternehmer, der das für einen macht, auch kommunizieren, dass man Wert auf diese dünnen Schichten legt. Die möchte man haben. Wenn man sich ein Angebot holt für äh, vielleicht für die Ernte, dann sagt man, ich möchte ein Angebot für dünne Schichten, ne? Also also für gute Verdichtung. So und das ist dass das dass, dass der das weiß von Anfang an. Ja.
2: Genau, ne, Das war auch, dass man auch die Planung bei der Endeplanung mit Lohnunternehmer deswegen besprechen, ähm, den Schlagkraft der Unternehmen äh, angucken. Natürlich Unternehmen haben äh, wollen durch die Technik schneller äh, silieren, schneller äh, vorankommen, weil für den auch zählt, was die pro Stunde schaffen. Aber für uns ein Kleinbetrieb ist es wichtig, jetzt wie gut, wie qualitativ, dass unsere Silage äh, verdichtet wird, gehäckselt wird und gefahren wird. Ja, und hm. das müsst ihr auch vorher mit dem London-Thema abklären,
0: die Gut. Zielvorstellungen abgleichen. Ja, was gibt's noch in Sachen Silageentnahme? Bei einigen Betrieben,
2: wenn das doch die Silage zwischengelagert werden soll, da ist dann auch die aerober zu achten. Wenn dann eine Silage so angereichert mit Häfen oder Schimmel ankommt, das kann sich schon über Nacht warm werden. Und hier müsste man äh, gegebenenfalls mit Temperatur immer nachmessen, was ist am Futterstock-Temperatur äh, und wie ist es im, im Zwischenlager. Gegebenenfalls hier sollte mit, mit Hilfe von äh geholfen werden.
0: Was ist mit äh, Propionsäure? Also das, das kann man ja vielleicht auch verwenden an der Stelle, oder?
2: Ja, auch die Propionsäure hilft auch gegen die Nacherwärmung. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Assiliermitteln, Popionsäure, Milchsäurebakterien die welche auch Essigsäure und Popionsäure äh, produzieren. Ähm, es gibt auch die chemische Variante, die gegen die Hefen und Schimmel. Ja, es, auf dem Markt findet man für jeden
0: Betrieb, was da äh, passend ist. Ja, okay. Ja, ich weiß, ich war einmal ganz angetan das war für einen Lehrstelle wir da haben wir nämlich ähm, so einen kleinen Siloberg gemacht und den haben wir so äh, der wurde siliert äh, also Maisfahren ne Siloberg gemacht einen kleinen. und der wurde direkt angebrochen aber wir haben ordentlich probionsäure rüber <lacht> mit der Gießkanne
2: ähm, vor, vor Anbruch oder nach dem Anbruch
0: ja, wir haben das. Das wurde äh, einseliert und direkt angefangen zu füttern. Okay. Und wir okay. haben das. Wir haben das äh, rüber gegossen, bevor wir die Folie raufgemacht haben. Ja. ja bevor ja. wir die Folie raufgemacht haben, haben wir es schön gleichmäßig verteilt. Und ich habe mich gewundert, äh, äh, dass das, dass das nicht warm wurde, ne? Oder dass das so wenig, oder vielleicht wurde es ganz wenig warm. Aber ich dachte, das Ding fliegt uns um die Ohren. Ne? So, <lacht> so dachte ich das. Und da, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt.
2: Ja, das ist der ja meistens immer, dass also die Silage siliert sich innerhalb von äh, in zwei Tagen. Das ist, die, der pH-Wert fällt ziemlich zügig ähm, runter. Ähm, hier äh, müsst ihr einfach nachschauen, wie die verdichtet wurde und wie ist das die Entnahme dann, wie schnell seid ihr vorangekommen mit Vortrieb.
0: Hm. Genau. Ja, das war dann auch ganz vernünftig nochmal. Gut, Ermek. Ja, ich glaube, ja. da haben wir einen ganz guten Bogen oder liegt dir noch was auf der Zunge, was du jetzt noch loswerden möchtest?
2: Nee, das das war's. Ich würde mich auch sehr bedanken für den liebe Zuhörer und dir Christian für die tolle äh, Möglichkeit, dass ich jetzt hier sein durfte.
0: Ja. Ja, gerne. Toll, dass du da warst. Vielen Dank. Ja. Und tschüss, tschüss an die Hörer. Ja,
2: ebenfalls tschüss. <lacht>
0: So, nur noch ein Fazit zur heutigen Podcast-Folge. Also, die vier Kleinigkeiten mit großer Wirkung ist einmal die Ernteplanung, spreche mit dem Lohnunternehmen deine Vorgaben ab, dass der weiß, was du erwartest in Sachen Verdichtung, Schlagkraft und so weiter. Und dann auch, dass du das vorbereitest, dass du Silierhilfsmittel in ausreichender Menge da hast, Folie, die Reifen in Ordnung sind, Maschinen in Ordnung, eventuelle Ersatzteile äh, da hast, damit du da zügig ran kannst, wenn es no tut. Und dann das Silo-Monitoring, also gut abgedeckt und auch äh, geschaut, ob da noch irgendwelche Löcher sind. Und ja, auch wenn du, wenn du weiter die bei der Entnahme bist, dann diese Luftbarriere hinkriegst, dass du den Sauerstoff draußen lässt. Also Sandsäcke verlegt legen ist da sicherlich äh, der Goldstandard, nach heutigem Stand jedenfalls. Dann gibt es die äh, richtige Probennahme als dritten Punkt. Das soll genau und repräsentativ sein. Da brauchst du die entsprechenden Gerätschaften für, äh, notfalls mit mehreren Leuten anschaffen und dann auch sehen, dass, dass es ja, verschweißt und ohne Sauerstoff ins Labor geschickt wird. Dass es nicht noch unterwegs Probleme gibt und hier kannst du auch die Dichte messen, um auch zu gucken, hat das geklappt mit dem Unternehmen, so wie du das vorgestellt hast, äh, genau oder wurde es zu trocken und hast deswegen Schwierigkeiten, damit du da Erfahrung sammelst und beim nächsten Mal entsprechend dich verbessern kannst. Und der vierte Punkt ist die Silageentnahme. Da ist eine ganz wichtige Zahl ja der Vorschub, dass du da den hochhältst und gut erreichst, damit du da auch ja geringe Gefahr von Nacherwärmung hast und auch eine saubere Kante, eine saubere Anschnittsfläche. So ähm, ja minimierst du da auch Nacherwärmung. Loses Futter weg. Genau. Das sind die vier Kleinigkeiten. Das eine oder andere wirst du sicherlich schon gehört haben und ist dir vielleicht auch bewusst, aber es ist ja oft so unangenehm, man hat so viel anderes um die Ohren, das weiß ich. Aber das sind halt Dinge, die lohnen sich echt. Und da weiterzukommen, da möchte ich dir Mut machen, dass du da einen Schritt gehst und ja am besten dir direkt äh, deine nächsten konkreten Schritte aufschreibst oder gleich den ersten Schritt machst, damit du das beim nächsten Mal äh, gut machst. Vielleicht im Kalender vortragen, äh, wenn das nächste Silo in etwa ansteht, dass du weißt, okay, du nimmst dir jetzt mal einen Tag vor, um vielleicht nochmal diesen Podcast ein zweites Mal anzuhören und das dann alles anzuleiern, äh, wenn jetzt gerade nicht die Saison sein sollte. So, vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Wenn du vorankommen willst mit deinem Silo-Management, dann lohnt es sich, mit AirMac zu sprechen. Ja, er hat noch viel mehr im Petto, als er jetzt hier im Podcast gezeigt hat. Und seine Kontaktdaten, die findest du in der Podcast-Beschreibung. Da werde ich die reinnehmen. Oder kannst du denn mit ihm Kontakt aufnehmen und noch Fragen stellen zu Silo-Management, Silo hilfsmitteln und was weiß ich. Ja, Und wenn es passt, vielleicht kommt er ja auch mal auf deinen Betrieb zum Gucken. Hat aber auch gesagt, äh, kann er auch nicht bei jedem schaffen. Aber er ist ja auch in einem Team eingebunden. Also da ähm, ist sicherlich einiges möglich. Genau. Und das war es dann auch von meiner Seite. So, viel Erfolg bei deinem Silo-Management.